0: Saudações a todos que nos escutam, eu sou o José Abibi, aqui da Brazilian Frost, e sejam muito bem-vindos ao primeiro Frozen Cast. Eu tô aqui com o parceiro do site, o Thomas Amor. Tudo bem, Thomas? Opa, tudo bom? Tudo bom
1: a todos que estão nos ouvindo? E hoje a gente vai falar sobre hóquei no gelo,
0: né? É isso aí, Tommy. E para inaugurar esse podcast aqui no site, a gente convidou as meninas lá do NHL, a Gabi Ferrarini e a Mafê Pavanello. Tudo bem, tudo Gabi? Tudo bom? Tudo bem. E você, Mafê, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo bem. Obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece. Bom, para começar, é, queria saber de você, Gabi. Muito. Qual time você torce e de onde veio essa paixão pelo rock?
3: Eu torço Boston, pro Boston Bruins. É... E a minha paixão pelo rock veio e em... começou em 2017, no começo do ano, quando eu fui fazer intercâmbio. Uhum. Eu fui fazer intercâmbio para Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Eu morava em Vermont. E aí, foi quando eu conheci mais o esporte. Eu conhecia assim sabia que existia, já tinha lido alguns livros que tinham a temática do hóquei, mas nunca tinha parado para assistir um jogo. E aí, sim. o forte da minha faculdade em Vermont era hóquei. Não tinha futebol americano, uhum. então o esporte que todo mundo assistia era o hóquei. E aí, eu acabei tendo, começando essa paixão pelo esporte. E aí acabei indo torcer para Boston por isso, porque é o time da, de onde a região ali torce.
0: Ah, sim, sim. E você, Mafê, Seu time e da onde um vem sua paixão pelo hockey também, por favor? Bom,
2: eu torço para o Chicago Blackhawks e eu fiquei obcecada mesmo, de fato, pelo esporte depois das Olimpíadas de Inverno em Vancouver em 2010. Foi um campeonato uhum. que eu consegui assistir do começo ao fim, masculino e feminino. E o horário era bom para ver os jogos aqui do Brasil, então eu acompanhava as partidas, comecei a pesquisar sobre o esporte, achei sensacional. E quando acabou o torneio, eu falei, bom, agora eu preciso ir atrás de mais, né? Como que eu vejo isso? Como que eu acompanho? Então foi assim que começou.
0: Uhum. E bom. dá onde ver essa ideia de vocês de fazer o NHLAS?
3: É, então, a ideia surgiu porque a gente trabalhava junto, a gente, nós, somos duas, nós duas somos formadas em rádio e TV, e a gente trabalhava junto uhum. na faculdade, na rádio na TV da faculdade. E aí a gente conduzia um programa de esportes na TV, e a gente tinha vários convidados que... que tinham sites ou blogs ou participavam de programas na TV. E a gente convidou a fundadora do NFL, Luluzinha. E daí surgiu a ideia de fazer a... o equivalente, mas no rock. Ah,
1: não, muito bacana isso principalmente porque o rock é, pode parecer um pouco complexo né para quem não conhece é muito cheio de regrinhas assim é bem diferente dos esportes assim que a gente está acostumado aqui no Brasil e como é que foi um pouco essa adaptação de vocês também de ter que falar do esporte que vocês gostam mas às vezes de uma forma que para quem está iniciando no esporte como é que funcionou isso
2: eu acho que para o brasileiro, a primeira coisa que a gente faz é um paralelo com o futebol. né? Então, o time que faz mais gol ganha. É, acho que principalmente o futsal, porque por ser um jogo mais rápido e a quadra é menor, você fala, ah, cinco de cada lado, um goleiro, é, em vez de bola tem o disco, e em vez de pé você usa um taco. E a partir daí a gente vai... É, a gente trabalhou umas, algumas páginas no site para justamente fazer esse rock para iniciantes, né? Como familiarizar quem tá chegando e ver que é uma coisa completamente diferente os equipamentos, a superfície, né? Aqui mal tem gelo, é... então acho que a gente parte um pouco do que o pessoal já está acostumado, familiarizado e vai entregando mais e mais regras, conteúdo e detalhes a partir daí.
1: Para vocês foi se adaptar às regras, assim, aprender as regras do jogo, como é que funciona?
3: Não, ah, não sei, acho que pra mim, assim, é, Como você aprender qualquer coisa, você tem que estudar um pouco e, e ver na prática, né? Eu nunca joguei, mas eu assisti a todos os jogos, então acho que você ir vendo é, no, os jogadores fazendo, né, tipo, as penalidades e... Como funciona, ajuda. Mas não é tão... Acho que dos esportes americanos, eu diria que é o mais fácil para o brasileiro, pelo simples fato de que é bem parecido com o futebol. Assim, é mais parecido com o futebol do que o futebol americano. Então, para mim, foi tranquilo. Sim.
0: É, e também em cima disso, porque é, para nós brasileiros que acompanhamos o futebol, é basicamente... assim. A priori é a mesma coisa, você tem que fazer gol. Tem o gol, você tem que fazer gol, o goleiro tem que defender o gol. É muito mais fácil de você entender o futebol americano, entender as descidas, entender as regras, entender as faltas. E por que vocês acham que o futebol americano ainda é mais visto aqui no Brasil do que o, o Hockey no gelo, que é, aparenta ser um, um esporte assim, mais próximo de nós por ser tão parecido com o futebol?
2: Nossa. Hum, eu acho, que, eu acho que a primeira coisa, pro, pro público brasileiro, não vou nem discutir que na América do Norte ele também não é o top do top, né? Mas, uh, é.
3: aqui Ó, você eu acho que era, que, é, eu hoje moro no Canadá, hum. e aqui, ele, ah, óbvio, tipo é o esporte canadense, mas muita gente volta já pro basquete. Então, não é só assim nos Estados Unidos que tem mais esporte. Mesmo aqui no Canadá, que tipo, vou falar, é o esporte do Canadá, muita gente presta mais uhum. atenção no basquete já é. do que no hockey. Então...
0: Sim, ainda mais com a ascensão do, exato, do Toronto exato. Raptors Pode ultimamente.
3: Só uma vez.
2: <risos> é... Não, e aqui principalmente eu acho que, primeiro, a familiarização com o jogo, então não, não passa em muito lugar, o pessoal não tá acostumado a ver, não tem clubes e time, tudo bem, tem o Rock Inline, que o Brasil tem até uma tradição meio grande, mas mesmo assim é uma coisa muito menor do que o espetáculo que é a NFL, do, oh meu Deus, a NBA, é, principalmente o basquete uhum. brasileiro já é muito Sim. mais relevante do que qualquer um dos, dessas outras opções. É, eu acho que pega um pouco Sim. isso é... e talvez um, um pouco da, da própria... Não sei se as emissoras, mas do próprio, dos próprios canais Que tem os esportes disponíveis De não ter oferecido ainda Na quantidade que o pessoal precisa receber para assimilar e ver Nossa, não, eu realmente gosto de rock Eu entendo, eu acho muito legal E eu vou acompanhar
0: é, tanto que nós estamos, tá no meio da Stanley Cup, né, e pouco se vê divulgando aqui, mesmo na ESPN que transmite alguns jogos, a gente não vê muita divulgação, hum.
3: né? É, na verdade essa é uma pergunta que a gente se faz sempre, e eu também acredito que tenha uma parcela, aí eu vou falar mais no nível mundial, né, do hockey no mundial, tem uma parcela da própria liga, de não, não ter tanta divulgação, de às vezes ser um pouco mais quadrada, é... É uma liga um pouco mais, eu vou dizer, formal, assim. Então, os jogadores parecem estar muito distantes, parece ser tudo muito difícil. Uhum. Então, eu acho que tem uma parcela disso, assim, também no mundo todo, não só no Brasil. Enquanto em outros esportes, sim, sim. você consegue NS... enxergar um jogador e você fala, nossa, ele é igual a mim. E no hockey, não. Ah, sim, <risos>
0: sim. É, a <risos> NFL era, era bem assim, há, o quê? Sete, oito anos atrás? Era muito fechado só para o público americano, né? Depois que, que eles perceberam o sucesso que isso faz, eles, eles começaram a expandir isso para o resto do mundo. É... E O que, que, que vocês acham, inclusive, um, da expansão da NHL com um time em Seattle?
2: Ah, eu estou super ansiosa. Ah, eu acho ótimo! Para <risos> ir lá, comprar uma camiseta, ver um jogo.
3: Não, Vai ser o segundo é time. Vai ser a segunda expansão em 4, cinco anos. Então, por uhum. quanto mais time, melhor, eu acho.
2: Sim, e eu acho... É, teve ah, o,
0: o Las Vegas, né?
2: É, agora os Golden Knights recentemente estrearam junto com a gente, mais ou uhum. menos em 2017. E depois da próxima temporada, o Seattle entra na brincadeira também. Eu acho que isso é uma vantagem da NHL de poder crescer e talvez se tornar uma liga com mais times do que as outras grandes profissionais na América do Norte em mercados até uh, mais diversificados do que a Sim. gente vê em alguns outros esportes. Então, é uma coisa que a gente fica bem animado uhum. de ver acontecer. Até agora, parece que eles vão dar uma segurada, ficar no 32, 32 franquias por um tempo. Mas não seria nenhuma surpresa em, em breve ver ir para 34, 36 e ser uma das ligas com mais times. Uhum.
1: Não, mas é muito legal isso também da NHL, que é bastante variado, né? O, os lugares, os times, como você falou, tem muitos mercados é, mais alternativos, o que pode ser um agregador de fãs, assim, maior. Com certeza. Né? Acho que isso podia ser mais explorado. É que a NHL tem um pouco dessa questão de não ser tratado como um espetáculo, né? Como a NBA e a, e a NFL.
2: Sim, muito se discute de que a era Gretzky talvez tenha sido o, o último grande espetáculo da NHL que as pessoas falam, nossa, eu vou é, para Nova York, né, quando ele jogava lá, ver o Gretzky e o Messier fazer absurdos no gelo e levantar um troféu ou não, né? E uhum. hoje a gente vê essa tentativa de ver se jogadores que estão chegando têm uma personalidade maior é, fazem vlogs, aparecem no Instagram, fazem podcast, enquanto a gente assiste, a NBA dá muito certo nesse sentido, né, seu, os jogadores fazendo o seu próprio marketing, esse tipo de coisa, e é um potencial enorme que o esporte tem por ser tão internacionalizado, né, apesar de talvez ser um pouco restrito a lugares que tem tradição de esportes de inverno, é, a gente sabe hoje que ter uma estrutura de rim que não é Tão diferente de ter, por exemplo, um complexo aquático. E são muitas possibilidades que abrem para diferentes países. Tem jogadores do mundo inteiro querendo jogar na NHL, mas também se desenvolvendo nas grandes ligas da Europa. A Olimpíada, com os jogadores da NHL de volta, vai voltar a ser, talvez, é, um grande palco para o esporte também.
1: Sim, e falando em Jogos Olímpicos... É, vocês costumam acompanhar também o hockey nas Olimpíadas vocês acompanham os outros países da Europa, Rússia né, que tem liga forte Suécia vocês é, acompanham o hockey também fora da NHL ou são mais fãs da NHL?
3: É, eu acho que eu sou mais fã da NHL mas também porque a última Olimpíada de inverno a gente tinha acabado de começar o site e foi uma época muito conturbada na minha vida então, assim, o rock não chegou pra mim há meio que uhum. pouco tempo E não deu muito tempo de eu ver tudo Eu vi alguma coisa que foi o que deu, assim, pra eu ver Mas foi uma época difícil, porque eu tava me formando Então eu não tinha muito tempo E, ao mesmo tempo, a NHL ela é muito mais longa, né Então é mais fácil de se acompanhar É, no meu caso,
2: também, principalmente e... a NHL que eu acompanho, mas uhum. eu gosto de assistir também o é, universitário, a NCAA principalmente, porque a gente vê os Sim. jogadores novinhos que estão chegando, e por causa do lockout Sim. em 2012, que eu fiquei sem a minha dose necessária anual de NHL, eu acabei é, entrando um pouco nas ligas europeias, então hoje eu acompanho um pouco mais é, um time na Suécia, um time na Rússia, fico de olho no que eles estão fazendo. E quando a Olimpíada aparece, a gente tenta assistir o que dá.
0: Ah, sim. E só, só saindo um pouquinho do, do universo do hóquei, durante a, as Olimpíadas de inverno, você, vocês costumam assistir é, outros esportes ou é só o hóquei mesmo? E uma passada por cima, só do as coisas? Olha, eu, eu,
3: eu também... E, na verdade, eu acho uhum. que nas Olimpíadas de inverno, eu acabo assistindo mais outros esportes do que o hockey. Justamente porque acho que é mais difícil uhum. você ver esses outros esportes normalmente. Eles passam menos na TV. É, a NHL na, eu tô sempre NHL, assistindo, a gente assina o NHL TV. Então, tipo, qualquer lugar eu vejo. Mas eu nunca vejo patinação artística, uhum. dança no gelo, curling, bobsled. eu sim, adoro. Sim. Então Com eu certeza. vejo mais isso do que... É, acho que é o hockey nas Olimpíadas, assim.
0: Sim, sim.
1: Ah, e é divertido também, né? Porque a gente não, não dá pra ver esses esportes sem ser nas Olimpíadas de inverno. Então é um pouco... Chega a ser engraçado algumas coisas, assim, tipo... É, é bem diferente.
2: Né? É muito legal. Parece que eu tô no circo, vendo umas assim, <risos> mais... as aberrações do esporte. Porque... É. É, o que é esporte com neve? O que é esporte com gelo? Para quem tá no meio de um país tropical a maior parte do é. tempo, né? Então é muito legal. Eu acho muito. Sim. Eu aproveito muito mais do que talvez as Olimpíadas de Verão. Com é certeza. Que eu adoro assistir tudo. Sim. Eu aproveito eu mais. acabei torcendo mais pro Brasil okay. no verão, claro, mas. É, o inverno é simplesmente sensacional
3: acho que por um lado o inverno tem uma coisa de alguns esportes que são mais espetáculos do que a de verão então uhum. tem uma cara mais de tipo não sei, é mais empolgante
0: é, a, a patinação no gelo, por exemplo, é, é, é arte.
3: É muito, é e muito aí você bom, tem né? outras coisas, tipo o, o snowboard e o ski, que são muito mais corrida E aí na no gelo eu fico pensando, tipo, o que, que eu tenho equivalente a isso na de verão?
0: Uhum. Sim. É, Sim. exatamente. Exatamente. E meninas, é... pra vocês, o quão, quão distante tá o Brasil, de criar uma liga de, de, de hockey no gelo.
2: Olha, depende dos Olha seus parâmetros, né? Se for criar uma, assim, 3 contra 3, rapidinho, assim que reabrir a é. Arena em São Paulo, tá criada. Acho, acho que Uma liga
3: que nem a NHL é, é muito...
0: É... Eu não diria nunca, mas
3: acho que é muito difícil. Mas acho que é. um pequenos campeonatos, uh -huh. uma coisa mais... É... Pontual assim, acho que a gente tem condições hoje já
0: é, que eu acho que se tivesse a divulgação, eu acho que seria um esporte muito mais assistido porque é, é muito emocionante, é muito legal, é parecido com o futebol e é vibrante. Né? O, o esporte assim é muito difícil de, de, de quem é, entende acompanha, é muito com difícil. Não é cara do
2: brasileiro. Em termos é. atléticos e de festa, maior... de emoção.
3: Eu acho que o maior problema do brasileiro na prática nem é tanto o gelo, que agora a gente já tem em São Paulo, mas eu acho que é o custo do esporte. Ele não é um esporte barato de uhum. ser praticado que nem o futebol, que é uma bola e dois... Chinos. Tipo, na verdade, nem uma Sim, bola, né? Você uma foi bola dois chinos, faz uma alegria. Uma latinha e tá todo mundo jogando. E o <risos> hockey não, ele tem um custo alto de patins, de equipamento, de tempo no gelo, que é caro. Uhum. Mas, mas eu acho que a gente tem condição de desenvolver atletas muito bons, assim. Acho que é só uma questão de tempo e de oportunidade.
0: Assim, e, e esse problema que você mencionou da, da distância do brasileiro com, com o esporte, tipo, num, num, aqui são para pra tudo não ter os equipamentos, é um, é um grande problema do, da maioria dos esportes de inverno, né? É, é uma coisa cara de se praticar.
2: É, é difícil você fazer o ambiente artificial, né? Então, ou tem que construir um complexo enorme de neve falsa e fazer umas montanhas fake, ou você manda o cara para uhum. é, para a Argentina, para o Canadá, para treinar fora e é. ter acesso
3: a esse. E estrutura. aí é na verdade um, é um brasileiro que não mora mais no Brasil, né? Não é um treino tirando esses esportes de rink, né? Tipo. Tipo, rosa, é, a né? é de ambiente controlado. É. O resto, sim, sim. O resto okay. precisa uhum. que a pessoa more fora, porque a gente não tem.
0: Tá é, a gente não tem.
3: E mesmo que você faça o falso, não é igual, né? Não, não tem a mesma. Para um não treino substitui. profissional, não tem como substituir.
0: É, e talvez também na NHL em si falte um brasileiro jogando, né? Como foi o, o Cairo Santos, por exemplo, na NFL, e o Duzão agora no Miami Dolphins, e os inúmeros brasileiros que já jogaram na NBA. É, talvez na NHL a gente não tem um brasileiro, né, que já tenha jogado na liga. Vocês tiveram me corrigir, jogadores tiver nascidos
2: errado. no Brasil, que já passaram por lá, é... um... mas nenhum deles tem uma história, uhum. assim, com a cultura brasileira. Então, muitas vezes eram filhos de missionários ou filho de mãe brasileira. Agora a gente teve no último draft, no
3: último draft o teve
2: Marcos um... Calhão Kelly, alguma coisa assim. É, desculpa, se é, a nome mãe, dele. a mãe dele é brasileira, <risos> sim, né? Sim. Isso, sim. só que ele é finlandês, ah, pela ah, sim. Bola, Finlândia. Então o Brasil tem os seus atletas, é, tanto daqui como o pessoal que mora fora e achou o Brasil esse hockey e os times e treinam, querem se desenvolver para defender a bandeira brasileira depois. Mas ainda está um
3: passo distante de chegar no, na elite, né? Que e, elite é muito, é que... e é muito complicado, porque é um esporte que assim... Você, começa, você tem que começar a patinar de criança.
0: Então... É, você tem que... Eu, quando assisto, eu sempre falo você, você tem que anda. andar. É, o exato, patinho tem que como um pé, né?
1: É, Eles mesmo, falam que aqui que assim, você começa a patinar e... antes de começar uhum.
3: a andar. E aí, no Brasil, é muito difícil, porque você não uhum. tem mesmo que a pessoa ponha a criança para aprender a patinar no gelo de criança, tipo de bebê não é igual, porque você não... não vai todos os dias você não vai na gente. arena todos é. os dias, que nem aqui eles vão nos lagos é, exato. É, é muito então diferente. acho que começa por aí essa questão de você é, ter um brasileiro diferente. nascido e criado no Brasil no esporte mas nada impede uhum. pra mim, é, nada eu, impede eu... que você tenha um, acho que é só uma, uma dificuldade a mais
0: Sim. É, então, eu costumo dizer que o patinho faz parte do corpo da pessoa, Sim. né, não é, não é, não. Sim, certeza, Faz parte do corpo do atleta.
2: extensão né? ali. E é completamente diferente extensão de patinar corpo, né? sobre rodas, né? Então, mesmo quem quer fazer a transição do hockey inline ou do hockey tradicional do gelo, já é, é todo coisa. um trabalho. que A pessoa pode ser o melhor patinador de rodas do mundo, tem que fazer toda uma adaptação, é bem complicado. Não é impossível, a gente torce para que, não, e em o breve, próprio... vejam os brasileiros Sim,
0: lá. sim, claro, <risos> sempre.
1: Mas o próprio patins no gelo, né, o, o do rock, se eu não me engano, ele é um pouco diferente do usado na patinação artística, né, e o que a gente normalmente usa, tipo, aqui... No Brasil, você vai nos punks de Sim. patinação
2: é, é. tem, O da patinação artística, ele tem o Topic, né, topic. no final, que é como se fosse um, um brequezinho que cava o gelo, e a lâmina é mais comprida. E aí o do hockey, ele é como se fosse um um bowl, assim, ele tem os dois as duas extremidades mais arredondadas que é justamente para ter a mobilidade, a velocidade que os jogadores precisam, né, de mudar de direção rápido virar e... Lavar e hum. tudo
0: isso. Sim. Thomas, mais uma para encerrar com elas.
1: Acho que a gente pode falar da Stanley Cup, uhum. não é? É,
0: eu queria primeiro saber de vocês, meninas. O um, que, que vocês estão achando desse, dessa Stanley Cup e qual o, o palpite de vocês? Hoje, inclusive, hoje tem o jogo, o jogo 4, as 9 horas Olha, da eu vez.
3: já. Eu tô achando muito estranho. É essa parada, pra mim, foi muito esquisita. E daí essa volta... Ficou estranho. Assim... É, achei o trabalho que eles fizeram ótimo. As bolhas super funcionaram. É, acho que nesse ponto eles estão... A Anetia está de parabéns. Mas achei que esses playoffs todos foram um pouco diferentes pro telespectador. E, obviamente, os jogadores nem se fala. Nem... Mas em questão de jogo não sei assim acho que não tem muita diferença nessa né acho que tá igual aos outros anos mas na questão do das surpresas que a gente teve por conta dessa parada eu acredito eu não acho que a gente tivesse continuado a temporada regularmente se a gente tivesse esse mesmo resultado que a gente tem hoje ah, com sim. certeza sim meu palpite e
0: o palpite o palpite, Olha. E o palpite?
3: É. é. pra para ser, para quem eu quero que ganhe ou pra quem eu acho que vai ganhar? Eu acho que tem um seria muito que Dallas levasse.
0: Perfeito.
2: Eu acho que é, eu concordo com o que a Gabi falou, ficou meio esquisito. Agora a gente estaria começando a ver os training camps para a próxima temporada, então tá meio A gente tá de férias uma feira. Nossa, os horários, e tá, tá tudo muito louco, mas foi muito legal que o esporte voltou, a gente já tava meio tendo crise de ansiedades e sem saber mais o que fazer, é, vamos entrar em crise de ansiedade de novo quando parar e tiver que esperar o que, que vai ser da próxima é, temporada. Ninguém
3: sabe o que vai ser, né?
2: É, mas foi bem divertido, uhum. as bolhas estão super de parabéns, eu gostei muito de ver tampa superar os demônios da última eliminação no ano passado e ver com tudo, eu talvez eles não tivessem <risos> feito a mesma campanha se tivesse continuado o calendário regular. Com certeza continuariam muito bons, mas é, uhum. os tempos provavelmente não votariam e todas essas coisas. É, não, não colocava muita fé no Dallas Stars, parece que eles descobriram como que o time funciona. Depois de quase um ano que a temporada começou, <risos> então antes tarde do que nunca. Mas eu acho que não vão ter tanta chance contra os Bulls. eu acho que vai dar tampa mesmo. Talvez em seis jogos, eu acho que eles ganham mais um, os stars, e depois tampa fecha as quatro vitórias.
3: Eu queria que fosse para o jogo 7 só pra a gente ter um pouquinho eu mais de que... rock antes de... <risos>
2: antes é, de todos queremos, causa... né? Todos queremos. Time caos. Que o jogo 7 nunca
0: é demais. É. É, no overtime, exatamente. <risos> <risos> Tommy, mais, mais alguma consideração final, Tommy?
1: Ah, eu acho que não. Só dar o meu palpite, eu acho que Tampa leva em 5. Eu também acho. Acho que
0: até o em também.
1: Foi, foi bem no primeiro jogo, até conseguiu uma vantagem, mas não manteve nos outros. E o tempo deu uma melhorada. Foi bem. Eu acredito que agora engatou uma sequência e vai levar hoje e depois também. E aí, 4x1.
0: Concordo com você. Tom. Bom, gente, a gente agradece demais a participação da Gabi e da Mafê. É, e se você que está nos ouvindo você quer saber mais sobre, sobre NHL, sobre hockey é, sigam lá, o, o Instagram delas é, é muito bom, é o arroba @NHLas, é, NHLas e sigam o, o Brazilian Frost e logo mais nos vemos de Obrigado.
3: novo. Obrigada, eu.